0: Wie sollen Menschen zu Hause bleiben, wenn sie kein Zuhause haben? Diese Frage haben wir schon Anfang der Pandemie besprochen. Denn die Corona-Pandemie trifft Obdachlose Menschen besonders hart. Um sie vor dem Coronavirus und der Winterkälte zu schützen, haben sich nun gemeinnützige Organisationen in Hamburg zusammengetan. Unter der Aktion Hotels for Homeless bringen sie 20 Obdachlose ins Warme. Und darum geht's heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solidarität. Was können wir tun? In diesem Podcast stellen wir euch Projekte, Initiativen und Menschen vor, die gerade Hilfe brauchen. Und lassen uns erklären, was jetzt jede, jeder Einzelne tun kann.
1: Heute mit mir Neil Idil-Chakmark. Und mit mir Lisa Tutlis. Hi. Die Bedingungen für obdachlose Menschen, die sind durch die Pandemie noch härter geworden. Weniger Spenden, weniger Pfandflaschen und Abstand halten, häufiges Händewaschen oder sogar Quarantäne sind auch kaum möglich. Der zweite Lockdown und die sinkenden Temperaturen, die machen es sogar noch schwieriger. Was können wir also tun, damit obdachlose Menschen besser durch den Corona-Winter kommen?
0: Und darüber sprechen wir jetzt mit Nikolaus Migut. Er ist Initiator der Aktion Hotels for Homeless und Gründer des Hamburger Vereins Straßenblues. Ein Verein, der sich für wohnungslose Menschen einsetzt. Mit ihm haben wir auch schon im April gesprochen. Hi Nick.
2: Hallo zusammen. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, Schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, wie gesagt, im Frühjahr haben wir ja schon gesprochen und äh, da war gerade der erste Lockdown und nun sind wir mitten im Corona-Winter. Was würdest du denn sagen, wie hat sich die Lage seitdem für wohnungslose Menschen verändert?
2: Naja, also im März ähm, war es wirklich ganz schlimm. Äh, wir haben am 16. März ja damals diese Straßenspende ähm, gestartet, indem wir einfach ganz schnell. Geld auf die Straße wirklich geworfen haben und 20-Euro-Scheine verteilt haben an Obdachlose. Und die hatten dann wirklich gar nichts. Also weil keine Menschen auf der Straße waren, keine Pfandflaschen waren da, kein Publikumsverkehr war da. Das war ganz schlimm. Da mussten wir ganz schnell handeln. und Damals war es auch so, dass ganz viele Obdachloseneinrichtungen einrichtungen für drei, vier Wochen komplett geschlossen hatten, weil sie nicht äh, sich wirklich darauf vorbereiten konnten, ähm, darauf zu reagieren auf die Pandemie. Jetzt ist es ein bisschen anders. Äh, also es ist wieder nach dem Sommer, wo es eigentlich lockerer war, ähm, ist es jetzt wieder schlimmer geworden tatsächlich. Das steht ja kurz davor, dass wieder einen zweiten Shutdown so einen richtigen gibt. Und die Obdachlosen sind wieder in Not. Aber diesmal sind die Obdachlosen-Einrichtungen ein bisschen besser vorbereitet. Also sie geben Lunchpakete aus und anderes und kümmern sich schon ein bisschen. Aber natürlich muss man sagen, es wird nicht genug getan in Hamburg. Es gibt ungefähr 2000 Obdachlose, Menschen da draußen. Und ähm, man kann sie eigentlich schützen ähm, vor Corona und vor der Winterkälte. Aber ähm, tatsächlich geschieht das, das nicht ausreichend.
1: Was würdest du sagen, was könnte da noch mehr für Hilfe kommen von offizieller Seite, so wie du es jetzt auch angedeutet hast?
2: Also ich denke, ich bin ja nicht alleine damit. Es gibt ganz viele Organisationen und Sozialarbeiter, die sagen, dass man kurzfristig jetzt eine Lösung schaffen könnte, ganz einfach, indem man äh, obdachlose Menschen zum Beispiel in Jugendherbergen, Hotels, Hostels, Unterbringt, dass sie geschützt sind, dass sie Einzelunterbringung haben, ein Zimmer haben für sich alleine, dass sie nicht, nicht so viele Menschen begegnen. Das wäre eine kurzfristige Lösung. Das könnte man auch machen, da tatsächlich die Hotels freistehen und die auch über, ums Überleben kämpfen. Und das wäre eine Lösung. Man könnte das machen. Es wird aber ähm, im Moment schon so gemacht von der Stadt, ähm, von der Sozialbehörde, dass es ein Winternotprogramm gibt, das äh, ausgebaut wurde. Da ist es aber so, dass es keine Einzelbelegung gibt, sondern Mehrfachbelegungen, zwei, drei, vier Menschen in einem Raum oder auch mehr. Hinz und Kunz hat gerade berichtet von einem Menschen, der da untergekommen ist, der war mit sieben Leuten anscheinend in einem Zimmer. Das geht natürlich gar nicht zu Corona-Zeiten. Da muss auch Abstand gewahrt werden. Da müssen auch die Hygienevorschriften eingehalten werden. Und deswegen ähm, glaube ich, äh, wenn man zehn Millionen Euro in Hamburg ausgibt fürs Winternotprogramm, könnte man das Geld auch in Hotelunterbringungen ähm, unterbringen oder einbringen. Und äh, wir haben ausgerechnet, dass das äh, günstiger wäre sogar als das Winternotprogramm.
1: Ihr habt ja genau das gemacht, ähm, nämlich obdachlose Menschen in Hotels untergebracht. Im Frühjahr hast du schon dazu aufgerufen, dass Menschen, die Hotels besitzen, sich bei euch melden sollen, auch hier in diesem Podcast und nun habt ihr das gemacht. Kannst du mehr zu der Aktion erzählen? Wie genau läuft das ab?
2: Es ist so, dass wir im April schon Hotels for Homeless eigentlich gestartet haben. Dazu haben wir aber noch keine Ressourcen gehabt, also noch kein Geld gehabt. Wir haben einfach gefordert, liebe Stadt, bringt doch Menschen unter in Hotels. Wir haben dann so eine Beobachtung gemacht auf der Webseite hotelsforhomeless.de und haben dann gezeigt, welche Städte in Deutschland, welche der 20 größten Städte in Deutschland Menschen unterbringen in Hotels. Manche haben das ja gemacht, wie zum Beispiel Berlin. Andere wie Hamburg haben das nicht gemacht. Und da hatten wir keine Mittel dabei. Da war nur eine Forderung. Da waren andere Organisationen wie äh, Gobanjo und Hamburg Gabenzaun und Leben im Abseits, die haben dann äh, in einer Petition gefordert, dass man das machen müsste, dass man sie schützen müsste. Und jetzt, als es wieder so äh, weit war und da hatten wir jetzt durch die Spenden im März, April so viel Geld, dass wir einfach sagen konnten, jetzt reicht es, wir machen das jetzt einfach. Wir warten nicht darauf, dass die Stadt oder irgendjemand kommt, wir machen das jetzt selbst. Und da haben wir ganz schnell am 9. November 20 obdachlose Menschen untergebracht in ein Hotel in Hamburg Altona haben das finanziert mit den ersten 50.000 Euro, die wir, die wir hatten noch von den Spenden und haben gleichzeitig ein Crowdfunding gestartet. Und es war sehr erfolgreich. Tatsächlich ist es gestern abgeschlossen worden. Wir haben 75.000 Euro eingenommen von Menschen da draußen, die Mitgefühl gezeigt haben. Und deswegen können wir dieses Hotel bis Ende März, vielleicht sogar bis Ende April so lassen, wie wir es jetzt gemacht haben. 20 Menschen, wir wollten auch zeigen, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, dass wir das auf 20 Menschen begrenzen haben, um zu zeigen an einem Modell, so einem Modellcharakter quasi, wie viel das kostet, wie viel Aufwand das ist. Wir haben nämlich zum Beispiel auch eine Projektstelle, ein Mensch, der immer da vor Ort ist und und sich auch darum kümmert, dass sie vielleicht im besten Fall nach März, April nicht mehr auf die Straße kommen. Also es ist eine Betreuung auch da, äh, neben dem Ganzen, dass wir auch das fürs Essen sorgen und für andere Dinge sorgen, dass diese Menschen echt eine zweite Chance bekommen.
0: Und wie habt ihr die 20 Menschen ausgewählt? Also wie seid ihr auf sie gekommen?
2: Also wir sind ja Storyteller, wir sind ja Medienmenschen hauptsächlich, die Geschichten erzählen und normalerweise ist das überhaupt nicht unser Feld. Deswegen haben wir da Straßensozialarbeiter und Sozialarbeiter in den Einrichtungen, die uns beraten und die haben äh, uns ähm, empfohlen, Menschen empfohlen, die sie ohnehin schon ähm, länger kennen. Und äh, auf dieser Empf Empfehlung hin sind wir gefolgt und haben dann diese Menschen als in das Hotel ähm, untergebracht.
0: Also du meintest gerade noch, dass ihr ähm, nicht vorhabt, dass sie im Ab April auf die Straße wiederkommen. Ähm, wie meinst du das denn genau?
2: Es ist ja wirklich eine kurzfristige Lösung, so Hotelunterbringung. Klar, äh, geschützt vor Winter und vor Corona und so. Äh, aber man muss ganz viel machen, äh, dass diese Menschen vielleicht einen Personalausweis brauchen sie. Oder sie brauchen natürlich Arbeit oder eine andere Wohnung. Und eine Vermieter muss sagen, den nehme ich und so. Das ist gar nicht so leicht. Es braucht seine Zeit. Und wir werden auch nicht 20 Leute alle unterbekommen können. Äh, der Die Idee ist jetzt tatsächlich, äh, eine eine Erweiterung zu schaffen. Nach Hotels for Homeless kommt jetzt Homes for For homeless, Das heißt, wir wollen Menschen wirklich in Wohnungen unterbringen, die wir anmieten. Im besten Fall kann man die irgendwann mal kaufen. Und da gibt es Beispiele, zum Beispiel in Düsseldorf von 50-50, von dem Stadtmagazin, von dem Straßenmagazin, dass die ähm, wirklich äh, mit Geldern von Künstlern und so weiter äh, 60 Wohnungen tatsächlich gekauft haben und dann obdachlose Menschen untergebracht haben da. Äh, das ist so nach dem Prinzip, das nennt sich Housing First. Housing First kommt aus Amerika, wird in Finnland sehr gut angewendet. Da gibt es Modellprojekte auch in Berlin. Und wir wollen eigentlich das auch in Hamburg etablieren, was es bisher noch nicht gibt. Das heißt, Housing First bedeutet, einen Menschen äh, bedingungslos unterzubringen, ohne wenn und aber. Erstmal ein Dach über dem Kopf und dann schaut man sich alle anderen Probleme an. Aber erstmal ein Dach über dem Kopf und dann gucken, äh, was dann äh, noch so los ist mit den Menschen und ihn dann äh, nicht auch. Äh, 100 Prozent zu betreuen, sondern da zu sein für ihn und so und ihm zu helfen, wenn das nötig ist, aber ohne Druck aufzubauen, ohne irgendwelche bürokratischen Hürden aufzubauen. Und das wäre das Ziel für uns in der Zukunft. Und man muss schon sagen, also ich muss sagen, das Versprechen, das Wahlversprechen von SPD und Grüne war im Januar, dass sie Housing First Einführen. Die EU fordert das vor kurzem, dass Housing First als Lösung eingeführt werden müsste, überall in alle Länder, auch in Deutschland. Und man tut es nicht, und wahrscheinlich, weil Corona so viel Geld gekostet hat jetzt oder noch Geld kosten wird. Und es wird wahrscheinlich in Vergessenheit geraten, aber deswegen. Auch in diesem Fall machen wir es einfach und zeigen, wie es gehen könnte.
1: Die Räume, die sollen ja nicht nur vor der Kälte schützen, das hast du vorhin auch schon gesagt, sondern eben auch vor dem Virus. Und ähm, du hast erzählt, dass es auch Einrichtungen gibt, wo dann teilweise sieben obdachlose Menschen in einem Raum äh, untergebracht sind und dieser Abstand zum Beispiel gar nicht möglich ist. Hast du Fälle mitbekommen von wohnungslosen Menschen, die sich mit Covid-19 infiziert haben? Und wie wird dann vorgegangen?
2: Es ist eine Frage tatsächlich, Wer sich angesteckt hat bereits, wer noch nicht, wird es veröffentlicht, wird es öffentlich gemacht oder nicht. Da kann ich jetzt nur im Dunkeln tappen, das weiß ich auch nicht genau. Ein anderer Aspekt ist jetzt gerade, was als Thema aufkam, dass es ja die sogenannten FFP2-Masken für Risikogruppen äh, gibt. Aber diese Risikogruppe Obdachlose, die ja... Ähm Ihr Immunsystem ist geschwächt, sie haben viele Vorerkrankungen, äh, die gehören zur Risikogruppe, die bekommen solche FFP2-Masken nicht. Ähm, also das ist ähm, alles sehr im Dunkeln gelassen.
1: Und vor allem, was du ja gesagt hast, und das finde ich einen total wichtigen Punkt, ist eben, dass die meisten obdachlosen Menschen eben ja, wie du schon gesagt hast, aus welchen Gründen zur Risikogruppe gehören und einfach ja von daher auch eigentlich sehr schutzbedürftig sind.
2: Also wir machen das ganze Jahr tatsächlich deswegen, weil obdachlose Menschen zur Risikogruppe gehören, weil sie Vorerkrankungen haben normalerweise, sehr viele davon, äh, weil viele Menschen ein geschwächtes Immunsystem haben, kann man sich ja vorstellen, wenn man sehr lange auf der Straße gelebt hat und deswegen sind diese Menschen schützenswert und deswegen wollen wir sie auch so ähm, behandeln als Risikogruppe und deswegen wollen wir sie auch einzeln unterbringen. Und Das ist die einzige richtige Lösung, diese Menschen einzeln in Zimmern unterzubringen und nicht in, in, in loser Belegung äh, in, in Räumen mit zwei, drei, vier und mehr Menschen.
0: Du hattest ja Housing First als ähm, Modell oder als ähm, Zukunftsprojekt erwähnt, um eben wohnungslosen Menschen zu helfen. Und ähm, das ist ja schon eine Sache, die ähm, Anfang nächsten Jahres in Hamburg umgesetzt werden sollte, aber jetzt ähm, wegen Corona wahrscheinlich auch erstmal auf Eis liegt. Ähm, was würdest du dann noch sagen sind ähm, langfristige Auswirkungen auf ähm, ja der Pandemie auf obdachlose Menschen?
2: Keiner weiß von uns genau, wie lange diese Pandemie dauert. Äh, keiner weiß. Äh, wie schnell der Impfstoff verteilt wird und wie er wirkt. Wir hoffen da alle nur das Beste. Aber in diesen Monaten des Wartens kann natürlich passieren, dass ähm, sich obdachlose Menschen anstecken und, und sterben dann schneller als, äh, als andere Gruppen. Ähm, dass, ähm, also ich will es zwar positiv formulieren. Die Pandemie kann auch dafür sorgen, was wir ja merken in unserem Verein, dass die Empathie mit den Menschen dieses Mitgefühl mit den Obdachlosen da ist die Bevölkerung äh, spendet ja deswegen und sie wollen, dass es Lösungen gibt dafür. Das heißt, äh, dieses ähm, auch in anderen Teilen der Bevölkerung gibt es dieses Mitgefühl und dass sich das ausbreitet, ist so eine Hoffnung von mir. So, das ist was Positives von von der Pandemie. Nicht nur, dass viele Menschen leiden und auch einige sterben und gerade auch in der Obdachlosen-Szene das, äh, das passieren kann, sondern dass man das auch sehen kann als Chance, dass man jetzt, ich habe gerade vorgestern mit jemandem telefoniert, die, die eine Spenderin ist und jetzt Ehrenamtliche werden will in unserem Verein, die gesagt hat, endlich macht da jemand was, endlich, es gibt doch Lösungen, man, man muss nur irgendwie vorangehen und innovativ sein und das einfach machen. Ich meine, dieses ähm, Housing First ist das schon so lange ein Thema, äh, dass, das muss man einfach als Modell versuchen, aber es macht halt keiner. Und jetzt ist dieses Windows of Opportunity, diese, diese Möglichkeit da, dass man es das einfach mal macht und das ist vielleicht ein beschleuniger diese Pandemie, dass man es macht. Und da sehe ich auch eine Chance darin in dieser Krise.
1: Also diese Pandemie, die doch auch einiges vielleicht in dem Feld vorantreibt. Wir fragen in diesem Podcast ja auch immer ganz konkret, also was können wir tun? Was können jetzt auch die Menschen, die diesen Podcast hören, tun, um obdachlosen Menschen über diesen Winter zu helfen?
2: Wenn man diesen Menschen da draußen helfen will, die noch auf der Straße sind, das Erste, was man machen kann, ist, Zeit zu schenken, wenn man an einem vorbeigeht und nicht in spurlos da und nicht, nicht, nicht eines Blickes würdigend vorbeigeht, sondern einfach mal zehn Minuten stehen bleibt, auch in Abstand, und sich unterhält und fragt, was denn fehlt, was er denn braucht. Vielleicht braucht er nur einen Kaffee oder irgendwas, ein nettes Gespräch. Manchmal hilft das schon. Das ist schon gut. Wenn man sich engagiert in vereinen in Organisationen gemeinnützigen, das ist schon viel wert, wenn jemand diese Zeit hat. Also wenn er nicht selbst so viele Probleme hat, dass er das nicht aufbringt, aber wenn er die Zeit hat, derjenige oder diejenige, dann soll er sich engagieren. Das ist so viel wert, dieses Ehrenamt, dieses freiwillige Engagement. Und natürlich kann man auch spenden an Organisationen, die anderen Menschen helfen. Es geht nicht nur um Obdachlosigkeit, es geht auch um andere Menschen und um Gruppen, die die das benötigen. Man kann Zeit spenden, man kann Geld spenden, man kann äh, Mitgefühl schenken und Wärme schenken ähm, in der täglichen Begegnung. Und ich finde, es geht nicht nur um Obdachlosigkeit hier. Also wir zeigen ja immer mit unserem Verein, dass wir ähm, Mitgefühl schaffen, aber andere inspirieren zum Handeln. Und wenn andere etwas machen, auch wenn sie nur auf Social Media gute Nachrichten teilen oder gut argumentieren so für etwas. Das ist auch schon ein Teil. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft insgesamt äh, wieder konstruktiver und, und lösungsorientierter äh, denken und dann auch so handeln. Also äh, im besten Fall ist man nicht nur so ein Keyboard-Aktivist, also so ein tastatur heini der da reinhaut äh, auf Social Media, äh, sondern jemand, der auch aktiv was macht in der Gesellschaft, was Positives. Und wenn das jeder von uns machen würde, dann wäre die Welt eine bessere.
1: Das sind doch sehr schöne, appellierende Schlussworte. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Nick. Alle Infos und Links, die packen wir euch wie immer auch in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wir verlinken euch da zum Beispiel auch nochmal ein paar Artikel zu der Aktion Hotels for Homeless, über die wir hier auch gesprochen haben. Und hört auch, euch doch auch gern noch die Folge 4 an, in der haben wir ja schon mal mit Nick gesprochen. Und da hast du so schön gesagt, Nick, dass die Pandemie auch ein guter Zeitpunkt ist, um Gutes zu tun. Das ist mir noch sehr im Kopf geblieben.
0: Wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an solidaritypod@gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram. Und falls ihr uns unterstützen wollt und damit auch alle Projekte, Organisationen und Menschen, mit denen wir hier sprechen, abonniert doch gerne den Podcast auf Spotify oder auch auf dieser Apple Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr es noch nicht tut, folgt uns jetzt auf Instagram. Und dann hören wir uns hier wieder nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao und tschüss Nick.
2: Vielen Dank für eure Einladung. Tschüss.